0: Bergen Offentlig Biblioteks første podcast. Her vil vi gi deg en smakebite det som skjer på biblioteket. Først ut er Aksel Fuggele. Han var her og snakket om boken han har skrevet om sin far, Per Fuggele. Denne praten inngår i et arrangement vi kaller for litterær lunsj, som skjer hver torsdag kl 12 på biblioteket. Da setter vi i gang foredraget. Det er Alf Kåre Blindheim som introduserer.
1: Velkommen til årets første litterær lunsj. Det var otroligt käckt att se så många som har vågat sig ut i i blosten. Men så har vi ju fått tag i Axel Fuggaly så det er kanske inte så rart. Han växte upp i i Lofoten och och Finnmark. Men så som 18-åring så reste han till Brasil. og der var han i 15 år. Eh i 1990 så debutterte han med sin første roman, Rock rundt klokka. Etter det så kom han med tre bøker til. I 2012 så satt han og så på trygdekontoret i NRK. och der dukket kanskje ikke uventet Per Fuggerlig oppe. Og da fikk han for seg at nå må vi gjøre noe sammen før det blir for sent. Og det ble jo resultatet av denne boken. Eh, inni der så skriver han at han utfordret faren til et siste, siste sprell, hva han ville finna på då. Og det ble altså da en klostertur eh, til, rød, til røst, eh, kloster. det var det han kunne tenke sig. Akkurat det bekymrer ikke meg så mye at det var liksom det det som han hadde mest lyst til. Jeg det var mye verre å høre det at når han kom og så inspiserte litt i bokhyllene hjemme hos faren, så var det få gode romaner. Det synes det var mer bekymringsfullt. Han, han fant bare mer sånn som han hadde fått som foredragsholder. Titlene var, var Tømmerfløting i, på Lågen, og så var det Mat utgleder fra indre Østfold. Men uh, jeg går ut Det står litt mer i boken, så nu er vi veldig spent. Vær så god.
0: Hei. For det nydelige gjeng ble jo nervøsere. Jeg tenkte biblioteket midt på dagen i står, men trenger, kommer det bare noen få, fire-fem stykker. Jeg må ha mikrofon og alt. Eh, dette er altså en biografi om Per det eh, ja, Etter alt å dømme min far. Eh, Glimt av min far. Jeg, det var en venn som eh, så litt kjapt på titelen og spurte med hvorfor den heter «Glemt min far». Men eh, det er også en glimt om min fargrunn til at den heter det. Jeg måtte krangle litt med forlaget der, for de synes jo det var en, sånn, en liten feig titel. Eh, sånne bøker skal jo hete Boka om Per, eller allt om min far, eller noe i den stilen. Men eh, jeg tenker nå ord kan aldri jeg vil aldri gi noe mer enn små glimt av et menneske, uansett hvor hardt du prøver. Faren min var på TV en gang sammen i et program for kanskje 25 år siden. Da, det husker jeg enda, for da spurte programlederen meg om jeg kunne beskrive faren med tre ord. Det, det var en frakt frekt sport, sport, synes jeg. Så, det går jo ikke an. Ingen kan gjøre det. Så jeg svarte et eller annet frekk tilbake som ble klippet vekk. Nå, nå har jeg fått bruke så mange ord jeg vil selv, men det er jo, det er jo fortsatt ikke annet enn klimt. Jeg har, jeg har på, en måte, det på en måte tre bøker en bok. Det er sånn, hvem er du er første bok, og så er det hva har du gjort, og så er det hva vil du? eller hva mener du och sånn person och verke och samhällen eller tankar. Och det det går självfulligt och an och dela det upp. Det hänger ju sammen, speciellt med handen att därför har prövat på det. Jag tänkte det var extra viktigt när det gäller han, för tror jag lite och gör med att han är han är han är på måte, ja, han är i Stavanger. Han är på ett sätt en, en beduinsman på sin måte. Han är en missionär, sånt ouansatt han reiser land og strand rundt, og det, han blander alltid sånn, det han har opplevd, og det han har gjort med små historier som skjedde på veien for å bygge opp budskapet sitt, og så blir allt en sånn uangripelig suppe. Så dette må vi prøve å skille. Først må vi snakke om hvem han er, og så kan ha gjort, og så en del hvor vi diskuterer meningen hans. Det var... Ja. Det har vært nesten umulig å prøve å rive de tingene fra hverandre. Eh, men det har vært metoden en ganske frustrerende måte å prøve å gjøre det på, egentlig. Men eh, ja, så, så det er klart vi, vi, vi snakket og tog de her samtalen oppe på bånd og siden vi de skulle det på den måten så har han jo selv selvfølgelig blant inn hva han mener og kjerneverdier og grunnstoffer i absolutt alt, så det ble jo jeg skulle skrive det ut, så ble det jo 3000 sider så måtte det jo kutte 2700 sider med nam-nam og banneord og kjerneverdier og grunnstoff men det er ikke den viktigste grunn til at på det her prosjektet flere ganger det viktigste grunn til at jeg har hatt lyst til å brenne opp alt jobb og flykte fra alt, det er det vote bänner i på konne. Jag tror det är också är liksom att ge skylla det också på på farn min. Han eh <laughs> ja, det var lärde ju allt om mildbrann och aneurism och multipel skleros förbinder på barnskolan. Det han lekeskap med stetoskop och pannspel og, og sprädda så, ja, mens andre gutter begynte å kikke i pornoblad jeg lærte jo om kjønnssykdommer med å smuke på i bildebøker om kjønnssykdommer Det, sånn jeg lærte om sex så man ble jo litt forvirret forstod jo ikke alt like godt eh, skrev, skrev blant annet melding til skolen i ja, det femte klass, husker ska Axel, ja det skulle ska Axel kunde svärke komma på skolan igår på grund av rektion i skridde. Så, så det var, det var en förvirrande barndom. Det var så poängen med det är varför de går in i försvar den där folk snokar i hemmet hoppenlöst om sjukdom att död. Det är och verkligen hårt på att ta knacken på. Meg. Da var jeg ferdig å lese de ja, noen 20 bøkene han har skrevet om helse og sykdom og døde for der og det pustet jo lett og uttenkte endelig da kom han med to store koffert den ene med portrettintervjuet og den andre med fanbrev mange, mange alt for mange, latterlig mange mange tusen Så nå må du lese alt dette for å få et helhetlig bild. og Faren din. <laughs> og så, nei, så... så var det jo selvfølgelig å... Ja. med han, ta opp i tre uker, fire uker intervju, han hører på alt etterpå, skrive det ut til noen tusen sider, og jobbe det ned igjen. Det har vært som å synge Hare Krishna, sammenhengende i, i et langt Man eh. Men like, akkurat nu kjenner jeg jo litt likevel jeg savner litt her ved siden av det, for vi har jo vi har vært litt rundt i høst på forskjellige steder sammen og det har vært spesielt. Det jo, Man reiser jo egentlig ikke rundt en 70-åring og en 45-åring land og står rundt sammen og bor på hotell og buss og fly ukevis i Norgesland. Det har vært ganske koselig. Men fordelen med det er at da kan jeg holde på sånn som dette. Uten, når han ikke står her, så føles det som baksnakking. Så det er mye lettere enn han står her og er mye frekkere tilbake. Så vi tror bare, vi må bare lade som man er her. Og så kan jeg fortsette uten å baksnakke han. Um. Det, det å være litt, er det, litt frekkertyn og litt nådeløs, vi har vært sammen det har også på en det vært metoden i boka så dette er slags fortsett fra det og det synes jeg går an nettopp fordi han er til stede og lever og ikke dø så det er lettere å være litt frekk ha han, ja, han får liksom så mye boka, det er en samtalebok han får svaret, han är med han blir spurt, han får forsvare seg sig, får klare seg han får det siste ordet da, da blir det alt så mye bedre. Eh, men skal jeg skal lese et utdrag fra bok av en passivar som jeg synes er litt artig. For det, det, det tok jeg på bånd før vi egentlig hadde bynt Så han skjønte ikke, de fikk ikke med seg att at vi hadde begynt. At, at båndopptakene gikk. Så det er ganske orett. Eh, og litt avsløret. Og vise kan vi begge har hatt å slite med. Ja. Ja, nu er jo ikke han her igjen jeg, jeg kan ikke begynne å herme etter Stavanger de hans, det blir feil så jeg, jeg, jeg får prøve å, nå må jeg snakke for begge to her jeg får ta og jeg kan prøve se litt klokere ut når jeg ska være faren min det litt trær når jeg skal være meg selv ja, fra boka nå er du allerede i gang med å stille frekke spørsmål uten at jeg uten at vi har blitt enige om hva slags spok det skal bli. Skal det være en diskussion mellom oss, eller skal det være en oppdagelsesreise inn i kranen mitt? Et åndelig testamentet? Eller burde det heller være et sammendrag av livet mitt? Samme for meg, bare du sier noe nytt. Noe nytt? Jeg er 70 år, er du blitt clean kokos? Jeg har ikke noe nytt å si. Jeg har sagt det samme i 70 år. Derfor er det på tide å si noe nytt. Dette er last call for alkohol. Nei, da kommer du til bli skuffet Jeg skal tenke gamle tanker og du skal skrive dem ned Bombastiske svar med to streker under Hvis denne boka skal noe hensikt Må du begrave demagogen og missionæren Slå av autopiloten og tenke før du snakker Du får ikke lov til å si kjerneverdier eller namn -nam. Du får ikke sitere sangen om dine ære ting Eller ellers høkslig Du må ikke tenke folkevetter på røst i alle slags sammenhenger Eller general om FRP hver gang noe er galt Vi må prøve å komme dypere man det finnes ikke noe dypere. Jeg er veldig sikker på at dette er et blindspor. Du har vært en kommentar til gårdagens aviseoverskrifter. Dette har vi sjansen til å gjøre noe med. Nå er det et sånt vakkert og riktig bilde av Per der ute. Hvorfor i himmelsnavn skal vi gjøre noe med det? Ja, det, det tenk å si noe sånt. <laughs> Fordi du snart skal dø, og kommentarene dør sammen med deg. Hvis du ikke vil nullstille deg for å tenke lenger fremover, lar deg denne boka handle om alle feilslutningene dine. Om gap mellom liv og lære. Jeg treffer hundrevis av fremmede som spør om en sønn din og synes du så klok. De har glemt hva du sa for 20-30 år siden. De vet ikke hva du sier når du ikke er på TV. De kan en rivende livsverket ditt. Kler deg naken og jager deg ute i snøstormen. Jeg skjønner ikke denne krigsretorikken. Dette ska jo være en love story sett at jeg dør det nærmeste året folk vil like jævla dårlig å lese noe som har virke krigersk mot en mann som holder på å dø, eller kanske til og med er dø der har du et problem Nej! Nej! hva har du tenkt å gjøre med at vi er far og sønn? ingenting det er ett viktig poeng ja, men det går ikke an å gjøre med det hvor vil du at vi skal gjøre intervjuene? Skal vi ikke bare ta en uke på røst og en uke på jæren? Jæren og røst er brukt opp. Det er blitt en bedre fuggelig klisjé. Du trekker jo med det er slags filmfolk ditt i tide og utide. Jæren og røst kan aldri brukes opp. Vi burde dra rastig. Bukkuresti. rastig! Vi reiser ned med en vei spilletter uten klær og penger. Så får vi tigg eller stjel og skite bak buskene. Kanskje vi treffer noen som hjelper oss. kanske vi får bo igjen. Siggøy når det Det kan hjelpe oss til å få fart på tankene. Hør, fire metastaser jeg skår ut ut av lungene mine. Det kan være kullegrader i Romani om høsten. Jeg vil ikke være skitten, sulten og syk i Bukuresti. Da vil jeg heller til et sted det er varmt. Deilig og varmt. heran, der vil du følge deg hjemme. Der er det ingen rum for tvil. Det endte med at vi, ja, vi klarte å bli enige om å dra Barcelona. Det var jo, ja. reisen startet egentlig ganske dårlig uh, synes i hvert fall det vi tok jo flyet tidlig om uh, tidlig om morgenen og bestilte noen drikker fra flyverden så tog uh, far opp lommeboka og spurte hvor mye så svarte flyverden for nei perfugelig, ingen verdens ting jeg har sånn sansen for alt det du står for ja, det, er, det er jo litt irriterende i seg selv, men når flyverden har gått sin vei, så snur jo far seg mot meg og sier «Sånn, Aksel, sånn er mitt liv!» Det er det, det... det samme skjedde, skjedde på... Han ble tatt i sneaking på... Vi var akkurat i Oslo, han tatt i sneaking og skulle gå. Han trodde... Han gjorde sig sikkert med villa, men han hadde i hvert fall ikke gyldig kort på T-banene tenkte endelig at det blir gøy og så sånn en hel rad av vakten så så en dame seg litt sånn fort rundt og bare jeg vet hvem du er, bare gå, du, bare gå så irriterende vet du og, og, da skulle jeg ønske vi var i Bergen da hadde det vært mer sånn perfugelig snikker ja Før, før intervjuene begynte, den første dagen i Barcelona, der, da kikket han inn i øynene og lovte at han skulle være 100 prosent ærlig. Det er jo alltid litt mistenkelig når folk gjør akkurat det. Så jeg oppdager etter hvert at det var en finte for at det skulle senke garden min. Eh, han, har, han har vært mer løgnaktig enn, enn noen kan forestille seg, egentlig. Jeg bruker han som hovedkilde til denne boken, og har sikkert forsinket arbeidet med et halvt år. Det, det er sant. Det med, men det er spesielt det er barndommen, ungdomstid og studietiden han lyger om. Jeg skal komme litt tilbake til koffer. Jeg må først lese litt fra, fra Tida i Stavanger, fra oppveksten, fra boka. Terje innrømmer at han ofte truer det med juling, men han mener det var for å være en god storebror. Han ville ha det med på å stjele eller knuse ruter. Han ville at du skulle pusse biskja på nabokona, i stedet for å banke på og spørre om hun ville ha blomster. Den setningen han husker best fra barndommen er du som sier «Jeg har plukket blomster til deg i dag, og mor.» Jeg tror kanskje han følte det sånn, men det han gjør er å tegne et bilde en slask, liten smiskegutt, som bevisst prøvde å... Jeg er ute etter å kjøpe mora til alle oss fire ved å tilby tjenester blomster. Jeg kjenner mig ikke igjen i det hele tatt. Men det er riktig att jeg var hjelpsom. Om jeg så at mor var på kjøkkenet med oppvaskningen, gikk jeg ut for å tørke. Jeg var glad i å gjøre andre glade. Gjerne med blomster. Det er ikke noe galt i det. Det er jo morsomt at du plukker blomster mens de andre guttene lekte. Nei, det er ikke morsomt. Det er feilt. Jeg lekte og herret og stjal bananer som alle de andre. At jeg en sjelden gang kom hjem med blomster til mor eller til nabokona, det er sant. Men det var ikke dette som var barndommen min. Bestemor Olga forteller at hennes mor Camilla var bekymret for deg. Bare han får leva, det er de snille som går først. Pleide Camilla å suke. Ja. Olga ser at du aldrig gjorde noe galt. Blomster og mat var dine to store interesser. Blomster til alle, mat til deg selv. Når du fikk ukepenger, sprang du til grønnsaksforretningen, kjøpte en pose rosenkål, eller du gikk til slakeren på Våland, kjøpte rått oksekjøtt og spiste det på fortøvet. Altså, jeg, herregud, jeg var jo med i barneverden, jeg også. Jeg hadde kamerater, jeg også. Jeg var ikke en underlig skikkelse for mig selv som kun dyrket kontakt med nabokoner og spiste rosenkål og bifteig. Jeg skjønte ikke en dritt av den gutten i ungdomstiden heller, sier broren din. Han påstår at du satt i en syklubb og spilte bridge med gamle enke. Dette er et helt feil bilde. Det var øl, det var jo skummelt nok. Og hvis du tar det første dansetrin, hva ender du opp med? Det som B-dusen alltid har advart mot. Jeg hoppet i høye på året, jeg også. Med Janta. Nej, ikke med jenter, men vi lekte i høy, jeg hoppet ned, det var ganske høyt. Og så begynte han, det tar litt lang tid å lese, men så begynte han med noen lang historier om, om ungdomsperioden hvor han holdt på å gå dukken i, i Stavanger, spesielt på et sted som heter Bohemian Jazz Club, som var syndens avantgardist, hvor han ja, skulket skolen og var «Fyld og damer...» «Han på, holdt på å gå til grunne», påstod han. Det synes, det synes jeg var litt rart, for har jo kjent han og familien i mange år. Jeg har aldri hørt om den tiden, eller denne klubben, eller noe som helst, i løpet av 40 år. Så dere plutselig nu. at det holdt på å gå så ille med han, når han klarte å ta sig in i. Ja. Så vi måtte undersøke litt, og det er Bohemian Jazz Klubb, den, den fantes, det de hadde møtelokal i Bønnenes hus... Det var en förmiddagskafé som var öppen 2 timmar varje söndag förmiddag. Så Så, så de, de, som han likru kallar det. Hon blir gratt nu man kallar han en lögnare, men hon kan gå med på at det har varit någon erindringsförskydningar. De, de, det kommer nog att han var han var forferdelig snill. Det har han alltid vært. Jeg, det er egentlig det største kjennetegnet. Med. Men Man snilleste gutten i gaten, mors engelig gutt sånt. Men så er det jo, ja, brødrene hans, men i hvert fall at han har et slags Morgan Cain-syndrom på grunn av det. Det er derfor han er, han er denne litt sånn lømmelaktige, rampete, halvkriminelle professoren, som banner så ofte han kan når han på TV. Det er litt for å ta igjen for hvor det bare var blomseploking så är det jo litt sånn dette er jo lenge siden det er vanskelig bevisen han forteller den historie brød denne mor helt annet han står på sitt så det blir jo i tvil av og till kan man egentlig var på denne tiden men da vi var i Stavanger så kom det faktiskt bort en fyr for meg det i hvert fall det saken jeg synes det var en fin historie jeg kunde bare ønske med i boka for det var, jo, det var for sent till det men han har gått på skole med faren. <laughs> så så den minnet han hadde husket best fra faren min, det var en gang det var slåsskamp i skolegården. Det var ikke farmen som slåss, det var bestekammeraten han sa, sånn, ja, sånn skikkelig gammeldags slåsskamp med knyttnev og masse folk rundt som heier og sånn. Så i utkanten av den ringen, der sto faren min og ropte så høyt han kunne, Bekämpa ham med on, Bekämpa ham med on. <laughs> Det er. Det er. så var det jo samme studietiden det kapitlet var jo egentlig ferdig og ble ganske gøy kapitel om de ville studieårene på Blinderne i Oslo eventyr og oppdagelsesstrang men etter det så fant jeg jo i breven han hadde skrevet hjem til moras i Stavanger fra den tiden Tre brev hver eneste uke. som en sånn desperate skrik om hjelp. Jeg skal, jeg skal lese etter de her. Kjære mor. Opp klokken syv i seng klokken 21.30. En herlig døgnrytme. Jeg føler detaljert regnskap hver kveld har satt opp et meget stramt budsjett som jeg føler nå som vill gi et overskudd på krone 500. Det er meget sykdom her på hjemmet. Influensa og høstforskjølelse. Så jeg klær som en isbjørn og puster kun gjennom nesen, og jeg sitter på lesesalen. To ganger har den gamle samba-gjengen blitt i selskap til prikk, prikk, prikk. Noen alldeles skrekkelige selskaper med fylle og andre orger som overstikker normale menneskeforestillingsevne. Man drakk og spydde, hordet knuste og ødelette beste evne. Jeg fikk vondt i maven. Ikke fordi det drak noe, jeg drikker nemlig ikke alkohol lenger, for da får jeg vondt i maven. Men jeg fikk altså likevel vondt i maven. Forlot banditrede alene klokken 24, og måtte jam hjem fordi trikkene var stoppet å gå. De senere invitasjonene har jeg sagt brutalt nei til. Jeg hilser ikke på dem når jeg treffer dem heller, ikke tal om. I stedet spiller vi noen gånger bridge så går i teater. Søndag ettermiddag klipper jeg fra ukens aviser. Interessante artikler og kronikker havner i mitt alt nå, og nok klipparkiv. Det er forferdelig morsomt, og kan kanskje bli nyttig å ha når jeg får bedre tid til å dyrke mine politiske og sosiale interesser. Det er kanskje jeg har likt best dette år. Det er noe å gjøre noe man egentlig ganske kjennelig gjør, det er å prøve å tenke tilbake og huske på ting som har gått i glemmeboka. Da er det rart hva som kan dukke upp. Blant annet en historie jeg synes jeg er litt søt. Jeg er fra Laksel, da vi bodde der, og faren min var distriktslege. Da, da eh, var det en, en gammel sjøsomme kone som... Ja, hun, var, hun var nok veldig plaget helseangst, hun bodde langt ut i fjorden, så hun måtte ut i kulden og ta buss og reise noen mil. Eh, nesten hver eneste uke for å komme til kontoret til far min og, og få sjekket at hun ikke holdt på å dø så og vi var der noen ganger også så etter hvert syns vel far min syn på henne og gjorde en avtal med at hun kunne få ringe hjem til hustelefonen når hun var redd, så hun skulle slippe å dra reise så langt frem og tilbake hele tiden det var en veldig snill tanke, men eh, hun eh, han var ju väldigt skallen hemma, så var ju väldigt upptagen som tog den där telefonen. Jeg var en ny eller 10 år gammal. Men jag lärde mig att det kart, vad jag ska göra hørte Jag en stämma som inte presenterade sig. Hon bara sa, en stämma som sa: "Har du kraft?" Så, så svarte närborg hel du har ikke kraft. Nej vall. Och så så la hon på. Så da har det skjedd litt det skjedde jo ting om man holdt på med som sånn prosjekt også den, blant annet du var i Barcelona så, ja, så vi hadde fotballkamp mellom Barcelona og Real Madrid det er til, et høydepunkt i livet til alle som er glad i fotball så jeg ville jo gjerne dit og klarte å dra med meg tenkte det kunne bli gøy og det det var det jo, men far har aldri blitt som fotspall. att sånn, etter en halvtime så, så spurte han litt, egentlig litt engster. Liksom. Aksel, hva er det som skjer? Den gamle mannen ved siden av meg vil absolutt holde rundt meg og klemme meg. Så, så, så nei, Barcelona skårte jo akkurat. Å ja, det fikk jeg ikke med meg. Men eh, tenkte han sånn, så sa han... Eh, men jeg håper de skår en gang til, for jeg har aldri blitt klemt så hjertelig av fremmede menn før. Ja, altså. nå, nå i det siste, når vi har på turné, det, det var en episod i Bode, han likte jeg veldig godt. Da, da. Når han er med, så pleier han å holde ganska lång monolog. Han är han är väldigt flink att snu ut ting och ut av utav det sånt det passer till budskapet hans. Så denne boka boken på något matte oss så blir en, en bekräftelse av budskapet för det med alle de här fläcken och fellen och sånt så viser det att at att at människan är medför felvar att det han har lyckats och snackat om att vi må tåla oss själ med fel och manglar och sluta och försöka vara glanspilla och och är ja, accepterar att vi alla medfött fel vad har och danne gången med han själv som eksempel eller danne boka som eksempel Så det er är ju kloka ord att godt, godt talk gott tag så. Man är både kommit bort bort till oss åter på. Det var så så artigt han sa, kom bort som perfygge. Du er en sån stor inspiration. Och det då blir han gladare för han hör av sig till mig fortsatt liksom danne gång var så fin. Det var sån här jeg har forkjæring av 60-årsdag på søndag. Vi skal ha stor fest. Jeg er nødt til å holde tale og grue om det sånn. Men nå vet jeg hva jeg skal si til deg. Jeg skal si «Hollys, du er en medfødt feilvare!» ja. <laughs> Det er nydelig. Kapitel i boka åpner med en liten historie fra fars liv. Et et, et minne. Og så begynner samtalen etterpå. Dette er historien som åpner kapitel som handler om Per og Charlotte, min mor. Vi sitter på beachgrill i Kjarmel Sheik, i skyggen under et stråtak, og ser ut over Rødehavet. Far forklarer de tre barnebarnene forskjellen på beach og beach, så det ikke så de ikke skal tro at egypterne griller kjæringer. Han dytter ned dagens treie softis. Jeg har sluttet å fram på med at alle disse softisene og søte drinkene ikke nødvendigvis er sykdomstempende. Da blir han bare forbannet. Hans problem dreier seg mer om hvordan han skal rekke å få i seg sin tildelte dose av softis i tide. Morem i Charlotte er ute i bølgen og snorkle. Far peker mot piren. «Der kommer havets dronning. Er hun ikke vakker?» Vi skjønner hvem man sikter til, men kan ikke se henne. En fremmed manne er på vei innover piren. T-trøya som strekker seg rundt den bulende ølvommen er turkis som Charlotte spadedrakt. Alldeles bedårende, sier det. Far begynner å bli usikker. Mann kommer nærmere og roper noe til russerne på nabobordet. Vi ler. Far ler ikke. Og så... Og så fra samtalen senere i samme kapitel. Husker du russeren på piren i Kjarmel Sheik? Ja. Er det noen gang Charlotte er på det vakreste, så er det i havet når hun kommer opp på havet. Da jeg så den turkise flekken, så jeg det bildet. Min generation er en gjeng med tvilere. Vi er flinke å se feil og skal vanke hos den vi burde elsket. Med jevne mellområder spør vi selv om vi er fornøyde, og det ender galt for de fleste av oss det virker som om du har bestemt det en gang for mange år siden for at Charlotte er kjæresten din er fantastisk på alle måter hun er den vakreste av dem alle og kjærlighet er jo først og en innbildning det bygger seg på et bilde bit for bit og dette bildet blir du forelsket i skal vi granske det med fornuft hjelp, da vil jeg forlate denne kloden Hør, det er riktig sier du at kjærlighet er innbildning altså, jeg er veldig sikker på at jeg er glad i Charlotte og hun i mig det er ikke noen innbildning men jeg tror det er en del av kjærlighetens vilje at det skjer underslag. Vi løper fra regnskap og forstand inn i idealet. Og ja, det har vi gått av. Vi lager ikke analyse med pro og kontra. Er det noen grund til denne kjærligheten? Har ikke dette mennesket også skygget? Er det så vakkert nå som det var før? Du blir glad i dette mennesket, og så kommer du in i en deilig forførelse. Denne forførelsen finnes som et under på jorda. Jeg mener ikke med dette å si at kjærlighet er feik. Det er det mest ekte i livet. Jeg tenkte å det, det, lille, det lille glimtet, den lille historien som, som åpner det siste, aller siste kapittelet i boka. For det er også ganske fint, og det handler om en, da, den dagen han ble æresborger på Røst, som man er jo litt stolt av. Eh, vi skifter til klær som ikke lukter sild og søveskitt og tar motorbåten fra Lyngver til høst. Det er festival på øya. I dag skal fare utnevnes til æresborger, men før han får medalj og diplom skal han holde foredrag i Øuland. Hele befolkningen er til stede, utenom 90 år gamle søster Johanne, hans trofaste medhjelper på sykestua i gamle dager, som avfeide invitasjonen med «Nei, han har jeg nå hørt nok av». <laughs> Når foredraget over og ordføreren har overakt æresborgerbeviset, framfører Røstkore en sang som handler om far og at han snart skal slutte å være menneske. I sangen er han blitt en skarv, en som følger båtene hjem i skodde og uvær. Jeg ser på ungene og lurer på hvor mye de forstår, der de sitter på pinnestolet og stirrer på damen i koret. Far bor i alle tre, i lille per med sitt anlegg for undring og oppfinnelse. I Diego som skinner på alle som kommer i ans vei. I Rebecca som bruker øynene til å var med gjennom dem som møter blikket. Når vinden tar tak i huset på Lyngvær, så det uler fra vinduene og knirker i trappene, skal de fortelle barna sine spøkelseshistorie om gamle Per. Skjer det noe feilt i verden, og det er helt stille, kan de høre lyden av fingre som hamrer på en skrivemaskin fra det innerste soverommet. Takk for mig.